skulle du vilja veta hur man kan identifiera ifall barnet är utsatt för föräldraalienation? Skulle du vilja kunna undvika risken för fortsatt psykisk barnmisshandel? Ja, i dagens avsnitt kommer du att få Gardners åtta identifikationskriterier just för att lära känna och göra det möjligt att fånga den här barnmisshandeln. Du är hjärtligt välkommen till KBT-podden, podden som vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare och för dig som jobbar med människor på något sätt. Jag heter Lena Olsson Lallor och hälsar dig hjärtligt välkommen. Välkommen till KBT-podden avsnitt 247 med mig Lena Olsson Lallor. Idag är det 20 november 2022 när jag spelar in det här introt. Och jag har tidigare då träffat Anna Lytsu och pratat med henne om föräldraalienation. Hon är medförfattare till boken Barn som tvingas välja bort en förälder. Den andra författaren är då advokaten Kristina Bergensten. Anna Lytsu är frilansjournalist och författare. Som sagt i det här avsnittet kommer vi gå in mer på identifikationskriterierna som faktiskt finns att tillgå när man arbetar och när man tycker sig ha sett att det pågår föräldraalienation. Det här verktyget ska användas tycker ju Anna Lützi och jag givetvis och många andra för att hjälpa oss att just identifiera ifall barnet är utsatt för FA, föräldraalienation. Finns det ett verktyg? Ja, men se till att använda det. Och det görs inte i Sverige. Så sprid gärna. I poddbloggen idag kan du hitta Anna Lützys hemsida och kontaktuppgifter. Också till Family Separation Clinic finns hemsidan där. Och också fullständig boktitel. Kommer en ny upplaga också som hon och Kristina Bergsten är i arbete med att sammanställa. Gå in på bliambatterbehandlare.se-247. Där kan du läsa allt om detta. Så bliambatterbehandlare.se-247. Där kan du ta del av poddbloggen med kontaktuppgifter, referenser och boktitel. Ska inte låta dig vänta längre utan här kommer ett guldkorn från det långa avsnittet av del 3 föräldraalienation med Anna Lützö. Mycket nöje. Och eftersom man har tagit då det här föräldraalienation så blir det ju också att ja, men det är de vuxna som har ansvaret egentligen. Ja, och det är de vuxna som är orsaken. Mm. Det här PAS, syndrom som är sist i PAS, mm. det är ju då ett syndrom man tillskriver barnen. Och det må vara hur du vill med den saken. Men när man säger parental alienation så hamnar på något vis, vad ska vi säga, ansvaret för att det pågår mm. hamnar eh, hos den drivande föräldern. Mm. Som är den som också har ansvaret även om, som vi började med, eftersom det kan vara omedvetet så är det också svårt att prata om ansvar. Men det är den personen som så att säga är den största anledningen till mm. att alienation pågår. Mm. Mm. Den största riskfaktorn för föräldraalienation. Och det jag kommer säga nu är ju olustigt. Men den största riskfaktorn för föräldraalienation är problem hos den drivande föräldern. Mm. Problem som personlighetsstörningar eller eh, diagnoser av olika slag eller inte mm. diagnoser av olika slag men som är 
odiagnostiserade. Mm, mm. Äh, psykiatri. Ja, 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 och även neuropsykiatri kan det vara. Alltså alla drivande föräldrar förstår inte vad de gör för det första. Och det andra är att det naturligtvis också existerar alienationer där båda är delaktiga. Det är inte så att den utmanövrerade ibland inte gör dumma saker, men i typfallet är det inte symmetriskt. I typfallet är det inte så att det är två vuxna som bråkar lika mycket och bär lika stor del av ansvaret, utan i typfallet är det tvärtom. Att den utmanövrerade, oavsett om han eller hon alltid gör allting rätt eller inte, eller optimalt eller inte, är maktlös. De kan inte förändra situationen. Och därför blir det missvisande att kalla alienation för samarbetsproblem till exempel. För du kan inte samarbeta med någon som inte absolut inte vill samarbeta med dig utan med någon som vill bråka med dig. Så den asymmetrin är väldigt viktig att ha med sig också. Även om man såklart noga måste titta hur det förhåller sig i varje enskilt fall med den saken. Men typfallet är att en är drivande och en är utsatt för en, i grova fall, en förintelsekampanj faktiskt. Ja, det var dagens guldkorn från avsnitt 247, föräldrarnation del 2. Jag har ju då pratat med Anna Lytzy, frilansjournalist och författare till boken Barn som tvingas välja bort en förälder. Den har skrivit tillsammans med Kristina Bergensten. I det här avsnittet går vi igenom Garners åtta identifikationskriterier. Vi går också in på de här 17 strategierna som finns, allergenationsstrategier. Och vad är det som gör att det här är så känsligt att prata om? Och vi får inte glömma heller myten om att kärleken mellan barn och föräldrar är det starkaste som finns. Utan det går att förstöra och det gör man genom föräldraalienation. Och det handlar hela det här avsnittet om egentligen alla tre avsnitt 246, 247 och även nästa veckas avsnitt. Om du vill ta del av de långa avsnitten så köper du dig en prenumeration på bliambatterbehandlare.se-247. Där kan du oavsett om du prenumererar eller inte ta del av poddbloggen förstås. Där ligger det referenser, kontaktuppgifter till Anna Lytzy och Family Separation Clinic för mer information om du känner utsatt eller om du vill jobba med det här. Det vore jättefantastiskt om vi lyckas sprida det här så att fler blir uppmärksamma och också kanske känner för att hjälpa till i det här området. Det är ju också psykisk barnmisshandel som man lever vidare med som vuxen och det pågår ju ofta hela barndomen. Ja, jag känner starkt för det här. Jag hoppas att ni också gör det. Men ni kan köpa en prenumeration på bliambatterbehandlare.se-247 så får ni ta del av all information som Anna Lytzy delar med sig av. Du kan också följa oss på Instagram. Bli en bättre behandlare heter vi där och även på fejan. Där lägger vi upp fler guldkorn. Vad behöver du veta för att kunna behandla ett barn som har eller är med om föräldraalienation? 
Och vad behöver du veta för att kunna hjälpa en familj som genomgår föräldraralienation eller är utsatt för det? Eller är det bara ena föräldern som kommer? Och är det här ens någonting som du ska ta på dig? Ja, det får vi veta i nästa avsnitt om du ska ta på dig den här uppgiften eller inte. Så jag hoppas du kan hänga med då. Då berättar vi om vad det är som gäller i det här området som inte är så uppmärksammat i Sverige som det faktiskt borde vara. Ja, där kom det igen. <laughs> Men det här är så viktigt. Jag hoppas att vi hörs nästa gång. Och ni får gärna höra av er, då blir det lite mer som en konversation mellan dig och mig. Så skicka ett mejl eller en hälsning så vet jag att du lyssnar. Och om du har andra idéer så är du givetvis välkommen att skicka in det. Du kan bara DMa på Instagram eller skicka oss ett mejl. Bli ambattrebehandlare.se Ja, tills nästa vecka hoppas jag och Techmillan att du får ha det riktigt bra. Hej så länge! What you gonna do?